0: Klausītāji, savu skanējumu šovakar atkal, nu jau pirmo šajā jaunajā gadā, sāk raidījums vairāk tevis manī. Sezonā tas gan ir jau 13. raidījums. Kā jau esmu aicinājis agrāk, arī šovakar atgādinu, ka klausoties manus raidījumus, vienmēr aicinu paturēt savu acu priekšā mūsu dzīves galu no mērķi, savas dzīves svētumu. Tas nozīmē ar arvien līdzi, lielāku līdzību trīsvienīgiem dievam. Par to, lai mums vienmēr atgādina arī lūkšana raidījuma sākumā, vēl mīlestības, vēl spēka, vairāk tevis manī. Par to būs arī šī vakara raidījums, taču kā parasti tajā būs drīzāki jautājumi un pat prokācijas nekā atbildes. Jo labākās atbildes uz mūsu jautājumiem ir tās, kuru atrašanā mēs ieguldām paši savu piepūli un nevis saņemam gatavas. Tās, par kurām esam daudz domājuši, meklējuši un lūgušies. Mūsdienu viltu ziņu laikmetā vairs nedrīkstam akli uzticēties medijiem, tāpēc aicinu pārbaudīt un meklēt papildu informāciju arī par to, ko jūs dzirdat manos raidījumos, un pārbaudiet avotus. Pēdējā raidījumā pirms svētkiem solīju, ka janvārī būs vēl daži raidījumi, kuros Apskatīsim jautājumus, kuri varētu radīt grūtības garīgās dzīves ceļā, bet pēc tam tālākajos raidīmos no teorijas pāriesim pie tād mazliet praktiskākiem vingrinājumiem. Nu, arī jau zināmā mērā teorija, bet tomēr e, izmantojot šīs iegūtās zināšanas, meklēsim savu ceļu uz svētumu pētot svēto cilvēku dzīves un viņu atstātās liecības. Bet šovakar par zināšanu un nezināšanu. Tagad lūksimies ar pāvesta Benedikta 16. vārdiem, paturot prātā, ka joprojām gaidām Kristus otro atnākšanu. Lūksimies Dieva tēva un dēla un sētā garvārdā. Āmen. Kungs Jēzu, Tev piespriedu nāvis tāpēc, ka bailes no tā, ko padomās citi cilvēki, bija stiprākas par sirdsapziņas balsi un neļāv runāt. Mēs redzam kaut ko līdzīgi visā vēsturē. Nevainīgie vienmēr ir bijuši pakļauti nežēlīgām darbībām, tikuši tiesāti vai nonāvēti. Cik gan reižu mēs paši esam devuši priekšroku panākumiem un nevis patiesībai. Mūsu reputāciju esam vērtējuši augstāk nekā taisnīgumu. Stiprini kluso sirdsapziņas balsi. Pats savu balsi mūsu dzīvēs. Uzlūko mani tā kā tu uzlūkoji pēteri pēc viņa aizliekšanās, lai tavs skatiens caurur mūsu sirdis un parāda virzienu, kurā jāiet. Vasarsvētku dienā tu saviļņoji to cilvēku sirdis, kur lielajā piekdienā bija prasījuši tava nāvi un dāvāja viņiem atgriešanās žēlistību. Tādā veidā tu mums visiem esi devs cerību. Dāvā mums, kungs Jēza, atkal no jauna atgriešanās žēlastību. Amen. Kan raidījums vairāk ties manī un turpinām šīs dienas tēmu. Tātad, lai gan mēs vēl dzīvojam daļēji Ziemassvētku noskaņās un varbūt mums gribētos runāt par kaut ko maigu un sentimentālu, sentiment tomēr nebūs. Praktizējoši kristieši zina, ka adventa laiks, kur izdzīvojām pirms Krista zimšanas dienas, ir saistīts ar Jēzus otrās atnākšanas gaidīšanu. Bet pats iemesls, ka pēc Dieva dēlam vajadzēja nākt pasaulē, bija neizsakāma mīlestība uz radību no Dieva puses. Savukārt no radības kroņa cilvēka puses šis iemesls pavisam nebija mīlestība uz Dievu vai tuvāko. Jēzus iemiesojās, piedzima, dzīvoja cieta, nomira un augšām cēlās. Mūsu grēku dēļ. Tā tad turpināsim jau mūžīgo tēmu par ciešanām un grēku. Kamēr vien pastāvēs cilvēca, šie jautājumi vienmēr būs visgrūtāk atbildamie, bet patiesās atbildes visdrīzāk mēs saņemsim tikai mūžībā. Arī 20. gadsimta svētā Edīte Šteini savu apcerē par Jēzus piedzimšanu ietveršo ēnus pusi un citējot himnu, Godis deva augstumos un mieres virs zemes labas gribas cilvēkiem atgādina, ka ne visi cilvēki ir labas cilvēki, un ka ar ļaunas cilvēkiem miera nevar būt. Svētā ir realiste. Diemžēl visos laikos ir pastāvējuši šie jaunas cilvēki. Pati svētā gāja bojā fašista koncentrācijas nometnē, un slepkavas pilnīgi noteikti nebija labas gribas cilvēki. Arī tie, kuri nogalināja jēzu, nebija tādi. Dzīvot patiesībā nozīmē saukt lietas to īstajos vārdos. Ja mēs izliksimies, ka ļaunuma nav, vai sauksim to par labumu, tas nebaigas pastāvēt. Protams, mums vajag mek nevajag meklēt skabargu brāļācī, taču ir jāatzīst, ka pastāv objektīvs ļaunums, un mums ir jāmācās kļūt svētiem tādā pasaulē, kāda tā ir. Iedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Tie ir Jēzus vārdi, kurus varam lasīt Mateja evaņģēlija sastās nodaļas 3. pantā un lūkas evaņģēlija 23. nodē 34. pantā. Un lūk vēl viena lieta, kuru mums māca Jēzus nāvi. Šie cilvēki, kuri Jēzus ita krustā nezināja, ko dara. Tiešām nezināja, Jo Jēzus vārds, taču ir patiesība. Bet tie, kuri nogalināja miljoniem cilvēku koncentrācijas nometnēs. Vai viņi arī nezināja? Viņi taču bija no paudzes, kur zināja Jēzus stāstu. Vai arī tie neskaitāmie dzimumu noziedznieki, kuri šobrīd ir radījuši skandala baznīcā? Vai viņi tiešām nezināja, ko dara? Nezināšana. Cik tā ir daudz šķautnaina. Šis vārds tiek attiecināts uz tik daudzām lietām. Nu, mēģināšu tagad kādas nosaukt. Visvienkāršākā nezināšana. Tā ir maza bērna nezināšana. Jo jaunzims bērns visu mācās pilnīgi, pilnīgi no jauna. Lielāks bērns. Kaut ko nav iemācījies un nevar skolā atbildēt. Nezina un viss nākamā nezināšana. Varbūt sadzīviska nezināšana. Piemēram, cilvēks izmazgā vilnas drēbes fermentu pulverī vai izvāra krāsainas drēbes un tas sabojā. Pārvāra kartupeļus. Nezina, kā izvārīt mīkstu stolu un baksta to ar dakšiņu. Jautā, cik ilgi jāvāra augstā zupa vai kur nopirkt rozā krējumu, lai uztaisītu ciļķi kažokā. Nu, Tādu nezināšanu arī esam redzējuši, gan jau. Faktu nezināšana, kas dod iespēju manipulēt ar cilvēku domām, uzskatiem un viedokļiem. Sevišķi aktuāli tas ir mūsu dienās viltu ziņu laikmetā. Jo vairāk paties un pārbaudīt faktu mēs zināsim, jo grūtāk būs mūs piekrāpt. Nākamā Ar faktu nezināšanu saistītā lieta ir šobrīd tik plaši runātā, aprunātā skolas, skola reforma. Šobrīd skolas sistēma mēģina pārtaisīt, atzīstot par nevajadzīgu faktu mācīšanos un senu zināšanu apguvi, bet izvirza par mērķi attīstīt bērnos spēju atklāt visu no jauna. Taču faktu nezināšana viņiem atņem iespēju mācīties no pagātnes pieredzes. Viņi viegli manipulējami. Cilvēks bez skolas palīdzības nav spējīgs apgūt visu savai dzīvē nepieciešamo tikai eksperimentējot pats vai kaut ko mēģinot vienkārši atklāt savā dzīvē. Dzīve izrādīsies par īsu. Un tad rodas jautājums par šo izglītības pārmaiņu iniciatoru zināšanas līmeni. Ja vien, tā nav un ļaunprātība. Gaidīsim, kā tad īsti izskatīsies šī reforma. Tad vēl nezināšana kā likuma nezināšana un attiecīgi šo likumu pārkāpšana. Lai gan labi zinām, ka likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un ne tikai jurisprudencē. Īpašā veidā likuma ignorēšanu un tās rezultātus mēs redzam, kad skatāmies uz dabas likumiem. Kā piemēram, šis milzīgais vidas piesārņojums, klimata pārmaiņas. Bet tikpat labi, par nezināšanu var saukt arī kļūdainu cilvēku radītu likumu pieņemšanu, kuru ievērošana veicina patiesības ignorēšanu un ļaunu darbu darīšanu, kā tas bija arī Jēzus gadījumā. Tad, vēl viena nezināšana garīgajā dzīvē! Patiesībā divas – īstā un neīstā. Īstā nezināšana ir, kad cilvēks tiešām maldās savā garīgajā dzīvē kā mežā. Neīstā, par kuru runā lielie garīgie meistari mistiķi, kuru cilvēks piedzīvo sastopoties ar dievu kontemplācijā. Nezināšana tādēļ, ka patiesā dievu priekšā visas mūsu zināšanas kļūst par nezināšanu. Ar cilvēku miesas jutekļiem dievs nav neizināms neaprakstāms. Ir vēl daudz un dažādu citu nezināšanas formu, bet visām, kā redzam, kopīgs ir viens. Sekas ir cilvēka dzīves kvalitātes pazemināšanās un sliktākajā gadījumā pat cilvēka nāve, atskaitot šo vienu nezināšanu, kontemplatīvo nezināšanu, jebkura cita nezināšana. Pazemina cilvēka dzīves kvalitāti. Nu lūk, cik dažādi var skaidrot vienu vārdu, un jūs noteikti varat pievienot vēl kādu piemēru. Protams, mēs varam vienkārši pārdefinēt dzīves kvalitāti, radīt jaunu definīciju, piemēram, ja cilvēkam ir, komfort, ir komfortabli, patīkami, viņš ir apmierināts pārēdus un seksuāli aktīvs, tad viņam vairāk neko nevajag. Kam viņam lieka zināšanas? Zināšana liek domāt, analizēt, uztraukties, rada diskomfortu. Varbūt varam vienkārši likvidēt iedzienu nezināšanu un aizstāt to, piemēram, ar vārdu Nu <laughs> Tas tāds melns humors. Jā, bet tomēr laikam gan tik vienkārši nebūs viss. Zinošs cilvēks ir neērts. Viņš traucē, uzdod jautājumus, uz kuriem negribis atbildēt, jo patiesība var izrādīties briesmīga. Zināšana var radīt vēlmi uzzināt vairāk, kļūt sabiedriski vai politiski aktīvam, un zināšana uzliek arī milzīgu atbildību. Iespējams, kas tieši šeit ir atslēga tam, kāpēc sabiedrība, kurā lielākās vērtības ir vara, nauda, slava un visu savu vēlmi apmierināšana, kā mēs to šobrīd redzam sev apkārt, Tik ļoti ienīst patiesa zināšanas. Nezinošu cilvēku ir viegli manipulēt, pakļaut, izmantot, jo viņš nesaprot, ko ar viņu dara. Un arī, ko dara pats. Tad ir viegli attaisnot sevi un pieprasīt sev piedošanu, nevis lūgt un nožēlot, bet pieprasīt piedošanu. Jo es vai viņi vai viņas, nu taču nezināja, ko dara. Arī zinošam cilvēkam Dažreiz ir izdevīgi paslēpties aiz nezināšanas sargājošā priekškara. Kāpēc bībelē šie vārdi, uz piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara, ir ielikti Jēzus mutē? Kāpēc šie vārdi ir pierakstīti un, kā saka, nogādāti līdz mums, lai mēs to zinātu, lasītu? Es esmu dzirdējusi pat kādu priestaru pirms gadiem 25 vai vairāk. Mācību, ka sirdsapziņu nevajag, nevajagot pārāk izglītot, jo citādi būšot jāatbild par saviem darbiem. Viņš pasniedz pat veselu teoriju par sirdsapziņu, kuru teicās no nokvīnas toma mācības, kurš mācot, ka ja sirdsapziņi man neko nepārmet, tad ar manu rīcību dievu priekšā viss ir kārtībā. Ja man pietiks spēka un laika, es kādreiz patulkošu no Akvīnas Toma par sirdsapziņu, un mēs papētīsim, kā tur īsti bija, jo nav jau tas viss tik vienkārši. Bet pagājušajā sezonā tie, kura klausījās raidījumu, atceras, ka, kā moto es izmantoju kādu citātu no Akvīnas Toma darba. Un šis citāts skantā. Stulvums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai. Bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā, cik tālu gudrības un sapratnes likums, kuram jābūt jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katrs ļauns cilvēks ir saucams par tādu, kurš nezina. Tātad Akvīns Toms šajā tekstā saista nezināšanu muļķību, stulbumu, Un grēku saista kopā. Un no šā citāte varam secināt, ka ļaunums ir stulbuma nezināšanas jeb dievišķās gudrības trūkuma sekas. Un tāpēc ļaunais ir ļauns, viņš nezina un viņam vajadzētu piedot. Par piedošanu mēs varbūt mazliet plašāk runāsim nākamajā raidījumā. Esam arī iepriekš par to runājuši, jo, kā jau sākumā minēju, ciešanas un piedošana ir divi lielie cilvēks jautājumi. Izcilu piedošanas paraugu mums māc Jānis Pāvils otrais, kurš piedev savam slepkavam. Ja varbūt esat redzējuši dokumentālo filmu piedošana, jo tika filmēta, Šī Jāņa Pāvila ierašanās cietum kamerā pie Slēpkavas, un šis piedošanas akts ir dokumentēts. Savā grāmatā Jānis Pāvils otrais grāmatā atmeņu un identitāti aktā. ļaunumu nevar aizmirst, to var tikai piedot. Taču tīri fiziskajā plāksnē mēs redzam, kā neskatoties uz to, ka var piedot vislielāko ļaunumu, ievainojumu rētas arī svētiem tēvam lika par sevi atcerēties līdz pat mūža Dzīvot ar rētām dažreiz ir daudz smagāk nekā nomirt. Arī par to, plašāk, mēs runāsim nākamajā raidījumā. Bet tomēr, ko vēl izņemot piedošanu, mums māca Jēzus vārdi. Vai to, ka tad, ja mēs nezinām, ko darām, mēs drīkstam pat slepkavot, un mums tiks piedots? Jeb arī? Jēzus mums atklāja nezināšanas patieso seju. Ka pasaulē lielākais ļaunums ir nezināšana. Tā spēja nogalināt pat Dievu. Un pat nezina, ko ir izdarījusi. Jā, Jēzus lūdzu tēvu, lai viņš piedod slepkavām, jo viņi nezina. Konkrētajā situācijā šiem slepkavām patiešām bija iespēja nezināt, jo Jēzus mācība vēl nebija plaši pazīstama. Un tajos laikos cilvēka dzīvība netika vērtēta tik augstu kā mūsdienās. Jēzus laikā par cilvēku tiesībā neviens pat iedomāties nevarēja. Un tad vēl tās interesantais uzskats par kailumu tā laika sabiedrībā. Patiesībā tas nebija uzskats, tas bija Dieva likums. Diemžēl es gatavoju redījumu atrast to vietu, kur Dievs runā uz cilvēku un dod likumu, ka bērni nedrīkst uzlūkot vecāku kailumu. Un tas ir zem grēka vecākiem rādīt savu kailumu vai bērniem pat nejauši to uzlūkot. Un par to ir arī to gan es atradu rakstos. Par to runās vētie raksti, ka bērnam, ja pat viņš nejauši ieraugu vecāku kailumu, un nenovēršas momentāli, bet apzināti turpina to uzlūkot, vai pat tīksminās par šo faktu, tas viņam tiek ieskaitīts par smagu grēku. Par šā norādījumu dziļo būtību mēs varam pārliecināties, ja paētam dziļāk krievu valodas etimoloģiju, kura ir dziļa kristīga. Mēs visi noteikti esam dzirdējuši krievu lamu vārdu ham vai hamiķi vai hamstva kas apzīmē galēju rupju un nepieklājīgu cilvēku vai viņa izdarības. Ja stāstu par nosu šķirstu, viņa dēls Hams ieraudzīja tēva kailumu, un tas ir aprakstīts pirmajā mūzes grāmatā 9. nodaļā sākot ar 21. pantu. Un noā vīnu, un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī. Kad Hams kānāna tēvs redzēja savu tēvu kailumu, viņš to pateica saviem diviem brāļiem. Tad šems un jafets paņēma tēvu virsvalku un abi uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsedza savu tēva kailumu, savas sejas nogriezdami tā, ka tie savu tēvu kailumu neredzēja. Kad nav pamodās no savas kurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis, un viņš sacīja, lai kānāns ir nolādēts, lai viņš kļūst par vargu savu brāļu vargiem. Lūk, cik nopietnis grēks Bija šī kailuma uzlūkošana bezkaunīgā veidā, un redzam, kā šie divi vecākie brāļi novērsās. Šis likums, kur sākotnēji attiecās uz fizisko kailumu, vēlāk tika lietots jau garīgā simboliskā nozīmē. Piemēram, raudu dziesmās pirmā nodaļa astoņi grēkodama grēkoja Jeruzālimi tādēļ kļūsi kā sārņaina sieva. Visi, kas viņu cienīja, tagad to nicina, tāpēc, ka redz tās kailumu. Arī pati tā vaidu un novēršas. Savukārt 16.36 un tālāk. Tā saka Dievs tas kungs. Tāpēc, ka tu esi bijusi tik devīga ar līdzakļiem un patēr sevi, un tāpēc, ka tu tik viegli esi savu kailumu saviem mīļākajiem, kā arī savu riebīgo elku dēļ un tavu bērnu dēļ, tiem atdevi, tad es sapulcināšu visus tavus mīļākos, pret kuriem tu biji iedagusies kaislībā, kā arī tos, kas tev kļuvuši pretīgi. Es to sapulcināšu no visām pusēm ap tevi un atsekšu viņu priekšā tavu kailumu, lai tie redz visu tavu negodu. Un tad es tevi tiesāšu pēc lālības pārkāpēju un asins izlējēju likumiem un izliešu tavu asins dusmās. Lūk, tā tik nopietns tika uzskatīts šis grēka kailuma atklāšanas demonstrēšanas grēks. Un vēl Ezechiela 23, tie atsedz viņa skailumu, atņēm viņas dēls un meitas un nokā viņu pašu ar zobenu. Tā viņa palika par apsmieklu un baigu paraugus jau kad sods bija izpildīts. Kāpēc runāja par to? Jo uzlokojot Jēzus nogalināšanu, mēs redzam, kādas iespējas šis likums dod cilvēkiem, kuriem nav nekādas iekšējās kultūras, nekādu bremžu. Toties ir formāls likuma zināšanas un prasmešos likumus izmantot pēc savām vajadzībām. Pašu Dievu var nogalināt ar viņa. Paša doto likumu. Vai tā ir īsta nezināšana? Jēzus saka, tās piedod viņiem, jo viņi nezina. Akviņš stoma citāts mums apliecina, jā, tā ir īsta nezināšana. Iespējams, ka pat ar šo briesmīgo savas dzīves brīdi Jēzus mums deva to, kā visnopietnāko skolu kā norādījumu, ka mēs nedrīkstam nezināt, jo nezināšana var nogalināt pat Dievu. Protams, varam teikt, ka Dievs ir mūžīgs, nenogalināms, un mums būs taisnība, bet tā būs cilvēku taisnība, tāpat kā nīķis atziņa, ka Dievs ir miris. Aba šīs tēzes ir kā divi grāvi, patiesība ir daudz plašāka. Jēzus ir Dievs, bet viņa miesa tomēr bija pakļauta cilvēku varmācībai un nāvei. Mēs kā kristieši zinām, ka katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. To varam lasīt arī 1. mūzes grāmatā, 26. nodaļā un 1. korintiešiem, 6.19. Un šeit sāks visinteresantākais. <laughs> Uzbrūkot cilvēkam, atņemot viņam cieņu, mēs no jauna atņemam cieņu pašam Jēzumam. Ne jau vēl, te viņš saka, es biju kails un jūs man apģērbāt vai neapģērbāt. Mēs zinām šo citātu. Jezus šeit uzskait situācijas, kurās cilvēkam var vainu atņemt cieņu vai arī apliecināt viņu cieņu. Kā redzam, cieņas apliecināšana nav pielūksme zemošanās, kāju bučošana vai pat rokas vai gredzena bučošana, nē. To cilvēki nevienmēr dara aiz cieņas, bieži vien aiz bailēm un tradīcijas iespaidā. Daudz patiesāka cieņas apliecināšana ir otra cilvēka apģerbšana un pabarošana. Kalasam Mateja evaņģēlijā 25.35. Jo es biju salcis un jūs man paēdinājāt. Es biju visi un jūs man devāt dzert. Es biju svešinieks un jūs man pieņēmāt, es biju Kails un jūs man apdērbāt, es biju slims un jūs man apmeklējāt, es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis. Tad patiesā cieņas izrādīšana Dievam, Dieva līdzība otrā cilvēkā. Ir apģērbšana, pabrošana laba darīšana. Par to mēs nākamajā reizē turpināsim, bet tagad palūksimies par baznīcu, palūksimies lūkšanu svētiem erdzeņģelim Miķelim. Šī baznīcas skandāla sakarā, kā mūs ir lūdzis pāvests Francisks, un Ar to šovakar pārdomas beigsim, bet nākamajā reizē tēmu turpināsim. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētājs ar cenģili Miķeli, palīdzi mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret vēlna ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēltā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes skarpulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzenē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen. Paldies jums par lūkšanu. Paldies, ka klausījoties. Redījums vairāk tevis manī izskan. Es, Sandra Preiss, un jums atvidos līdz nākamajai pirmdienai.